Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, hoy estamos atendiendo varios temas que, son, que han creado incertidumbre. Esta semana hubo una modificación en las políticas de viaje para Europa, eh, específicamente para una parte de Europa, eh, y eso ha creado mucha, uh, muchos titulares, básicamente, en las noticias, refiriéndose a los venezolanos, eh, una nueva restricción de viaje, eh, y pues en, 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 con motivo a tratar de atender y entender realmente qué es lo que está pasando, pues le pedimos a una de las, de las directoras del Venezuelan Business Club en España, a Mariale Mikkelson, que si nos podía dar parte de su tiempo para explicarnos de qué se trata esta modificación del, del ETIAS, eh, de que, que cómo funciona, porque realmente esto es algo nuevo y, y agarró a mucha gente de sorpresa. Así que Mariale, bienvenida al programa del Venezuela en Business Club en la radio. Explícanos un poco de dónde viene esto, hace cuánto tiempo está esto eh, eh, en vigor. Háblanos, por favor, para empezar a aclarar pues, todas estas dudas. Efectivamente, mira, eh, esto en el 2016 la Unión Europea viene trabajando en este tipo de, de, de programas, ¿no? Eh, sabemos que bueno, la Unión Europea está sumamente amenazada por temas de terrorismo, eh, por, por todo un, un sistema de, de seguridad que quieren ir implementando poco a poco. En el 2016 deciden tocar este tema y en el 18 se aprueba este tipo de, de autorización. Uh -huh. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es un visado y lo que es una autorización. Eh, existen bueno, ciudadanos de, de países que necesitan un visado para poder entrar en España. Nosotros, los venezolanos, gracias a, a, bueno, a, a las relaciones que, que tenemos o que hemos tenido con España, no habíamos necesitado de un visado para ingresar en territorio español. Entonces, sencillamente, por el hecho de ser español, de venezolano, ingresábamos en territorio español con una cier una cierto, bueno, un listado de requisitos, uh -huh. eh, pasajes de ida y venida eh, únicamente por 90 días como tope, eh, una demostración de, bueno, de una cierta cantidad de dinero para poder ingresar en territorio, pero no necesitamos pasar por un proceso administrativo. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que a partir del año 21, cuando se ponga en, en marcha este programa, todos los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar en territorio europeo en cualquier país de Europa van a necesitar pedir este tipo de autorización. Pero no solo Venezuela, sino una lista de 62 países aproximadamente que se van a ir sumando más países que necesitan, que no necesitaban visado y que ahora necesitan pedir una autorización para ingresar en territorio europeo. Entonces es importante diferenciar que no es una visa, es un permiso de, o una autorización para yo poder entrar en territorio europeo. Ajá, vamos a marcar esa diferencia. O sea que igual los requerimientos de visa siguen en pie, siguen vigentes ¿no? para los países que la necesiten eh, y en adición, o sea, aparte de la visa, hay que cumplir con este requisito que es la solicitud de permiso de viaje. ¿no? Exacto, ¿sabes qué? Hay una, de, tenemos que marcar una diferencia entre lo que es el territorio Schengen y lo que es la Unión Europea. Ajá, perfecto. Entonces explícanos qué es eso. Entonces, eh, lo, yo creo que lo, lo explico más fácil con un ejemplo. Vamos a suponer, existe la Unión Europea. Nosotros queremos ingresar en territorio europeo, pero nosotros vamos a ingresar a Reino Unido, que de momento pertenece a la Unión Europea. Uh -huh. Reino Unido no pertenece al espacio Schengen. Entonces, okay. si yo quiero ingresar en territorio eh, europeo, al Reino Unido... No solo tengo que pedir mi, mi permiso para ingresar en territorio europeo, sino que además tengo que cumplir con el requisito 
del visado para yo poder ingresar en Reino Unido. ¿Pero qué es este territorio Schengen? Que, que yo, no, yo no estaba familiarizado y yo, yo creo que quizás mucha gente se debe preguntar qué es eso. pues, ¿no? Digamos, mira, el territorio Schengen es un espacio donde no existen fronteras, uh -huh. que está conformado por países de la Unión Europea y algunos países aliados y algunos países del espacio económico europeo. Ok. Entonces está conformado por 26 países 22 de ellos son de la Unión Europea y tiene cuatro aliados. Estos cuatro aliados son Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Y, y esos son países a los cuales, en teoría, uno podría viajar entre ellos, ¿no? Porque están como en un territorio donde, como tú dices, no hay fronteras, en teoría, pues, ¿no? No hay fronteras, exactamente. Pero no todos los países de la Unión Europea pertenecen a este espacio económico, Correcto. a este territorio Schengen. El ejemplo más común es Reino Unido. Ok, pero entonces este territorio Schengen es el que está ahora pidiendo que la gente reporte, pida el permiso de viaje. Exactamente, es como una notificación previa. ¿Qué quieren ellos? Que antes de que tú vayas a entrar en su espacio, uh -huh. ellos quieren conocerte, saber quién eres. Entonces, una de, la, de las ventajas que comentan, que esto lo vamos a ver sobre la marcha, cuando se vaya desarrollando el permiso, uh -huh. una de las ventajas que comentan es que si es cierto que va a permitir o va a, a, a a tratar de agilizar todos los procesos migratorios, los controles de aduana y aparte de eso poder restringir la entrada a aquellas personas que, bueno, que de cierta forma no cumplan con o sean una amenaza para el territorio. Entonces ellos, pues, uno de, de los principales enfoques en cuanto a la seguridad del espacio Schengen y bueno, la cantidad de, de temas de atentado, el combatir la inmigración ilegal, realmente esos son los pilares en los que se basa eh, esta nueva solicitud. O sea, que, que aquellos que piensan que es un tema contra los venezolanos no tiene nada que ver. Esto es un no, tema de seguridad no, que no, afecta no, no. a todos estos países. Y, y como dijiste, ¿cuánto es la lista de países? Es la lista. Hay, hay más de 60, yo los conté ayer, y hay 62 países. Ajá. Y eh, se pueden ir sumando más países. Esto va a iniciarse en el 2021, que se espere que ya esté en, en funcionamiento el sistema, porque es un sistema netamente informático que eso de cierta forma agiliza el proceso, es un sistema netamente informático con lo cual no tienes que recurrir presencialmente a hacer pues, algún tipo de, de gestión en el consulado, sino que te metes en la página web, rellenas el formulario, pagas la tasa uh -huh. y pues ahí viene el proceso de, de, de aprobación o no de este, de este permiso, de esta autorización. Así que no es solo Venezuela, hay una cantidad de países, son casi 60 países, hay creo que 15 o 16 países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, uh -huh. que van a requerir este permiso eh, y hay otros países de, otro, de, de otros continentes que también se los están solicitando. O sea que para, para volver a aclarar, el hecho de que uno entre en esta página, solicites el permiso de viaje, no, no significa que no necesitas visa en los países que los necesites. O sea que eso es un trámite Exacto. que hay que hacer y aparte hay que verificar si uno necesita visa para el país que uno esté visitando. Pues, ¿no? Exactamente. Sobre todo hay, 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 eh, son poquitos los países que tenemos que verificar y es verificar esos países que a pesar de pertenecer a la Unión Europea no pertenecen al espacio Schengen. Es decir, Bulgaria, Chipre... Eh, Reino Unido, Rumanía, son países que a pesar de pertenecer a la Unión Europea no están dentro del territorio Schengen. Uh -huh. Si vamos a visitar estos países, tenemos que cumplir con los requisitos especiales de visado que ellos piden. En el caso de Reino Unido, que es el caso más común, ellos a los venezolanos nos piden una visa especial para ingresar en territorio 
eh, de Reino Unido, incluso a pesar de nosotros estar residenciados en, en España. O sea, Mariale, que esta, esta, este territorio Schengen tiene como más autoridad en restringir de alguna forma eh, el tránsito de gente entre estos países. O sea, es como, como una manera de, de, de poner políticas, no sé si políticas de inmigración, pues, pero al menos de visado o de tránsito más estrictas que lo que normalmente tenía la Unión Europea, por ejemplo. Exactamente, ellos lo que quieren ahora, ya que existe este libre, este libre tránsito, es garantizar que las personas que entren por cualquier frontera de la Unión Europea, bien sea España, Alemania, Italia, eh, que, que estas personas sean garantes o sean garantías de seguridad para el resto de los países. Uh -huh. Yo puedo entrar por Portugal, pero realmente mi destino no es Portugal, mi destino puede ser Alemania, pero resulta que, puedo que puede que yo no sea una persona gratamente recibida en Alemania. Uh -huh. Entonces ya Alemania a través de este permiso, de esta autorización, ya toda la Unión Europea, todo el espacio Schengen va a tener conocimiento de quién está entrando y por dónde está entrando. Y en ese ejemplo que tú acabas de dar, si, si mi destino es Alemania, eh, pero, no sé, mi aerolínea es eh, la aerolínea, aerolínea de Portugal, pues eh, yo tengo que especificar que voy a Alemania, pues, ¿no? Eh, eh, o sea, que cuando Exactamente. Yo... Es un punto súper importante porque eh, es cierto, yo por ejemplo, yo voy a trazar mi, mi, digamos que mi, mi viaje y yo digo, mira, mi destino principal es Alemania, pero yo voy a entrar por Portugal. Yo eso lo tengo que notificar. Yo tengo que decir, mi entrada va a ser por Portugal, pero mi destino final es Alemania. Y si yo en el interín decido cambiar mi itinerario, uh -huh. no puedo hacerlo. A partir de Letías, una vez que, que ya esté en vigor esto, a partir del 21 yo no voy a poder cambiar mi, mi, mi itinerario, yo voy a tener que ir. Si yo dije que entraba por Portugal y mi destino era Alemania, tengo que entrar por Portugal. O sea, yo tengo que notificar el primer país que voy a pisar. Una vez que ya yo notifico mi primer país que voy a, que voy a visitar, ya yo tengo, pues bueno, 90 días para, para recorrerme toda Europa, pero tengo que notificar exactamente el país que, por el que voy a entrar en primera instancia. Hay un, un ejemplo que yo creo que va a ser el más claro, que va a traer, eh, va a traer no, no problemas, pero va a traer colación, es aquellas personas o aquellos extranjeros que se acogen a estos programas de retorno voluntario. Yo vengo como extranjera a España, estuve aquí un par de años, no me terminé adaptando o decido volver a mi país de origen uh -huh. por cualquier motivo y pido un retorno voluntario. El retorno voluntario, España me da pues bueno, cierta cantidad de, de privilegios eh, para regresarme, pero yo no puedo luego volver a entrar en territorio español. Si yo quisiera volver a entrar en territorio español, tengo que esperar tres años. Entonces ya yo tengo un país del cual yo no puedo entrar. Uh -huh. Si yo quiero entrar a Portugal, no voy a poder, poder entrar a Portugal porque este permiso, esta autorización, me van a decir, un momento, tú en España no puedes ingresar. Entonces, en consecuencia, no vas a poder ingresar en todo el territorio Schengen. O, por ejemplo, serio? si tienes una, wow. causa, una causa abierta en Alemania, por cualquier motivo, vamos a decir que no eh, tuviste la pensión del hijo o, 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 X, o, o no tienes la entrada prohibida a Alemania y tú quieres ir de visita a España porque quieres pasar vacaciones en España, cuando pidas el permiso o la autorización de tías, te la pueden denegar y decirte tú no puedes entrar en el territorio porque hay un país de todos esos del territorio Schengen el cual no te permite la entrada. 
Entonces, wow, o sea que serio, pues, eso sí. ahí va, 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 va a traer colación y va a traer tema. Yo estoy segura que, 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 bueno, que en la medida de lo posible, esto yo creo que lo harán por un, por un beneficio del territorio, uh -huh. pero sí es cierto que sobre la marcha creo que vamos a ir viendo algunos cambios que se puedan ir dando porque digamos, esto va a empezar en el 2021 y seguramente como todo lo, lo nuevo, pues sobre la marcha puede que se vaya eh, mejorando. Ahora, Mariale, obviamente pues, es muy temprano para quizás dar casos eh, o ejemplos importantes, pero eh, ¿se te ocurre algún, algún, alguna situación de venezolanos en particular que por tu experiencia eh, estén en riesgo de poder cometer errores que les vayan a bloquear el acceso? O sea, eh, ¿Qué debería tomar en cuenta los venezolanos específicamente? Porque estamos hablando hacia los venezolanos, pero quizás cualquier otra nacionalidad. ¿Qué cosas tienen que tomar en cuenta para no cometer un error que le prohíba la entrada al final a todo este territorio? Claro, yo lo, lo principal que veo es todas estas personas que a pesar de saber que en España o que en territorio Schengen no se puede estar más de 90 días sin un visado, eh, deciden quedarse más de 90 días en el territorio Schengen. Uh -huh. Cuando sales, pues tienes la prohibición de volver a entrar porque te has quedado en situación irregular. Uh -huh. Entonces, esta práctica suele ser muy habitual. Personas entran por España, salen por Portugal, entran por Francia y se van quedando pues, más del tiempo debido. Entonces, okay. yo creo que a partir de, de que este permiso, esta nueva autorización se ponga en marcha, esto va a estar más controlado. Entonces, ya no vas a poder, entro por España, me quedo 90 días, pero luego me salgo por Portugal o me salgo por otro país de la Unión Europea y de repente entro por otro y así sucesivamente. Entonces yo creo que esto va a ser un poquito más controlado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos el tiempo de turista en España Ajá, eh, o eh, en cualquier territorio de, de, de la Unión Europea. Y esa es, mi, esa, esa es la pregunta como que tengo derivada, pues porque eh, para nosotros en Estados Unidos es claro porque es un solo país, ¿no? Eh, tú no puedes estar por más de cierto tiempo y la gente lo sabe, si tú te pasas de ese tiempo, entras, como tú acabas de decir, igual allá, en un problema. pues eh, Te pueden incluso revocar la visa. Tú, tenías, tú tienes que oficialmente pedir extensión para poderte quedar más allá del tiempo que te hayan estampado. En... Eso depende de cuánto te estamparon en el pasaporte. Ahora, me pregunto si en el lado de ustedes allá en Europa... Eh, existe la conciencia de que a pesar de que yo esté visitando España yo me tengo que atener a las restricciones de todo el territorio y no decir, como tú acabas de dar, por ejemplo, ah, bueno, si España me dijo que son tres meses aquí, yo después me voy y paso tres meses en Alemania y después paso tres meses en no sé dónde. O sea, existe esa cultura de que la gente entienda que la restricción de estadía aplica a todos esos países en conjunto, al mismo tiempo, pues no por separado. No, no existe, no existe esa, esa conciencia. Entonces yo creo que es ahí donde pueden venir eh, dificultades para, para aquellas personas, no, realmente te lo digo con toda la honestidad del mundo, es una práctica muy habitual el quedarse por más de 90 días, eh, salir por otro país de la Unión Europea, entrar por otro, terminar viviendo en otro, porque como no existe fronteras, yo en teoría yo puedo entrar por España, cogerme un coche y recorrerme Europa completa tal cual como si fuera Estados Unidos, recorriéndome todo un país. Entonces no tenemos, no, no, no tenemos interiorizada esa conciencia de no tratar en la medida de lo posible de sobrepasarnos de los 90 días. Yo creo que eso va, va a estar mucho más controlado a partir del año 21, el 2021, cuando inicie esta, este nuevo permiso y se ponga en marcha este sistema. 
que esto va a estar, ojo, va a estar conectado todos los países del territorio Schengen, los 26 países del territorio Schengen van a estar conectados entre sí uh -huh. y tus datos van, los va a tener todos estos países. Yo no tengo nada que ver con Alemania, pero Alemania va a conocer que yo ingresé a territorio español y que yo me encuentro dentro del territorio Schengen y que yo tengo 90 días para salir de él. Hay una pregunta que nos están haciendo si esto dificultará la entrada de familiares de venezolanos a España. Eh, porque se solía entrar por otros países eh, por lo difícil que podían ponerse en inmigración de España. ¿Ves? Esa, esa es una de, la, de las prácticas. Yo no creo que se vaya a hacer más difícil si estás haciendo las cosas bien. Es decir, si yo me meto en internet, relleno mi formulario, notifico que yo tengo un familiar en, en España, que mi familiar tiene este permiso de residencia, que este es el nexo que tengo con ese familiar que puede ser un residente o puede ser un comunitario, o sea, un venezolano con doble nacionalidad. Si yo hago las cosas bien y comunico asertivamente que vengo a hacer España, eh, el tiempo que me voy a quedar, dónde me voy a alojar, dónde voy a estar, yo creo que eso va a facilitar la entrada, pero la entrada de, que, de las personas que realmente vayan a hacer turismo en España. Uh -huh. Va a dificultar la práctica del entrar para quedarme. Eso sí lo va, lo va a hacer. Pero sí, sí. De, de hecho la página comenta eh, eh, que rellenas el formulario y que en función de, la, de, la, de lo que tú vayas marcando, de los ítems que vayas marcando, él te va a ir pidiendo más o menos documentación. Si yo coloco que yo, por ejemplo, voy a ir a visitar a mi mamá que vive en Italia, vamos a suponer que yo estoy en Venezuela, mi mamá es italiana, mi mamá vive en Italia actualmente y yo la voy a ir a visitar, pues yo tengo que alegar que ella es mi mamá, eso es consignar, bueno, supongo que será el acta de nacimiento, que otro documento me prueba uh -huh. que ella es mi madre, el permiso de residencia que mi madre tenga o el pasaporte italiano que mi madre tenga. Entonces yo tengo que comunicar asertivamente, efectivamente, qué es lo que vengo yo a hacer a, a España okay. o al territorio que vaya a visitar. Bueno, para que aquellos que se están conectando ahora, eh, este es el programa del Venezuelan Business Club, eh, por Instagram Live, vamos a, estamos grabando esto para la radio también y lo vamos a colgar como un podcast. Pues como ustedes saben, estos programas de Instagram Live quedan 24 horas eh, puestos en las cuentas. Eh, después de esas 24 horas vamos a buscar las maneras que puedan volver a, a, a escuchar la información. Así que estén pendientes, sigan las redes. Eh, mi nombre es Nelson Ramírez, yo estoy en Miami y Mariale Mikkelson está en BBC España. Ella es experta en esta área de migración, está en España desde hace más de seis años enfocada en este tema. Por eso es que eh, le invitamos a que nos acompañara. Es parte del Venezuelan Business Club en España. Mariale, danos tus redes sociales de forma que si alguien quiere hacerte una, una pregunta directamente, pues te pueda contactar. O bueno, o la información de contacto que tú quieras dar, pues, ¿no? Sí, eh, puede ser tanto por el Instagram personal o por el Instagram del Grupo Gran, arroba Grupo Gran, todo pegado, o arroba Mariale Mikkelson. En cualquiera de las dos plataformas eh, nos pueden escribir por allí. Si tienen alguna duda eh, un poco más ampliada sobre este tema o alguna otra duda en, en materia de extranjería, en materia de inmigración, pues con muchísimo gusto estamos allí para, para atender solicitudes. Bueno, el tema es para aquellos que eh, se pegaron recientemente que hay que ahora estudiarse esto con calma, ver los que quieran viajar a Europa con cualquiera que sea la intención, <coughs> perdón, tienen que eh, sentarse a leer las regulaciones del, del ETIAS eh, para no meter la pata porque pues el meter la pata te puede implicar 
que no puedas entrar en el resto del territorio eh, Schengen, que básicamente para, para efectos de ponerlo simple, pues lo podemos decir como el territorio europeo, pues no, donde uno quiere estar. Eh, una de las preguntas que me quedó pendiente es eh, si dentro, o sea, en la práctica, pues no, eh, yo recuerdo cuando, cuando yo viajaba por Europa, la verdad que llega un punto en que ni siquiera te sellan el pasaporte y tú transitas de un sitio a otro sin problema, pero eh, ahora que hay quizás más restricciones que están naciendo por diferentes situaciones, pues no. ¿Tú crees que un funcionario de inmigración, por ejemplo, de, de España, eh, pueda parar a alguien o restringirle el acceso a pesar de que hayan cumplido con la solicitud del permiso, que hayan entrado quizás por Portugal, porque en Portugal no están pendientes de los venezolanos, pero quizás cuando llegan a su destino dicen, no, mira, eh, o sea, aquí no tenemos un poco más de restricciones con los venezolanos, específicamente por el problema de migración masiva que hay. ¿Eso podría pasar? Eso es un detalle muy importante y es que este permiso, él tiene una duración de tres años. Yo lo tramito hoy, uh -huh. vamos a suponer que lo tramito el primero de septiembre del 2019, bueno, no, que empieza el 2021, ojo. Ajá. Lo tramito el primero de septiembre del 2021 y me es válido hasta tres años o cuando se me venza el pasaporte. Pero puede ser revocado el permiso. Okay. ¿Por qué? Porque si ellos, ellos pueden comprobar, vamos a suponer que comprueban que la información que yo he dado es errónea, que, eh, pues bueno, que he falsificado documentación, que he falseado los datos que he dado, ellos pueden revocar el permiso. Yo puedo tener el permiso concedido para ingresar durante los tres años siguientes o hasta que se me caduque el pasaporte dentro del territorio Schengen, pero durante una de mis estancias en el territorio Schengen yo cometo un delito, me quedo más de 90 días, eh, bueno, tengo una pequeña manchita y uh -huh. luego quiero volver a ingresar en el territorio, el permiso puede ser revocado. Entonces, por eso es importante tener súper claro que son 90 días que puedo estar en territorio Schengen, que no me puedo pasar de esos 90 días, salvo casos excepcionales y que los tienes que comunicar y notificar, como en, supongo que sucederá en Estados Unidos, eh, pues, para evitar en la medida de lo posible que a través de la implementación de este nuevo sistema eh, bueno, podamos ver afectado de cara al futuro pues algunos futuros ingresos que vayamos a tener dentro del espacio de, de, de lo que es curso. Eh, o sea, ca cada vez que uno oye de estos requisitos, a uno le entra como, como, como un miedo pues, ¿no? a enfrentarse a estos temas, a enfrentarse a una planilla, que quién sabe qué va a pasar. ¿Qué tan complejo es llenar la planilla en realidad? O sea, ¿qué, ¿cuánto tiempo en teoría, bueno, en tu experiencia, pues, se puede tomar para alguien común y corriente meterse y llenar esa planilla? A ver, eh, según lo que han comunicado a través de la página oficial de la Unión Europea, han dicho que ellos están diseñando esto para que en 10 minutos una persona tenga la capacidad de rellenar la, la planilla. Lo bueno que tiene la, la Unión Europea, a diferencia de, de, por ejemplo, cuando yo he hecho el ESTA eh, de Estados Unidos, eh, es que, claro, el ESTA me viene netamente en inglés y lo tengo que rellenar y contestar en inglés. Eh, lo bueno que tiene la Unión Europea es que dentro de la Unión Europea hay distintos idiomas y entiendo yo que incluirán el castellano para el rellenado del formulario. O sea que, uh -huh. en cuanto al idioma, seguramente no se nos haga difícil pero la página habla de, de poder tomarse unos 10, 15 minutos en rellenar esta, esta información y que la respuesta va a ser inmediata. ¿Por qué va a ser inmediata? Porque ellos quieren tener todo conectado. Por eso se aprueba, se empezó a hablar en el, en el 2016, se aprueba en el 2018 y no se va a poner en marcha hasta el 2021. ¿Por qué? Porque es un, es un sistema bastante complejo 
donde no estamos hablando de un solo país, sino claro. estamos hablando de varios países donde tienen que acoplar su sistema y vaciar allí, pues bueno, todos los registros de, de todos los extranjeros. O sea, que es un sistema bastante complejo. Claro. Eh, yo creo que, 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 bueno, sin duda alguna facilitará para todas aquellas personas que estén este, o que vayan a ingresar de forma correcta al territorio Schengen y dificultará aquellas prácticas indebidas o, o, o irregulares que se estaban o que se están cometiendo al ingresar en Europa. Bueno, Mariale, yo creo que para aquellos que nos están escuchando, pues hay que regar esta información. Este es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Venezuela Business Club en aclarar este tipo de temas. Esto es muy nuevo. O sea, recientemente creo que se anunciaron estos cambios. Eh, del otro lado está Mariale Mikkelson, que es parte del BBC de España, eh, pero también tiene seis años enfocada en, en este tema de migración. Mariale, si nos quieres dar de nuevo la, la, la información de contacto, de forma que al, sí. cualquier persona pues quiera, si tiene alguna duda, pues te pueda contactar. Vale, pueden comunicarse eh, a través de Instagram, eh, arroba Grupo Gran o arroba Mariale Mikkelson, en cualquiera de las dos plataformas estamos allí para atenderles, en cualquiera de los dos portales de, de o las dos cuentas de Instagram, verán los correos electrónicos para que nos puedan escribir. Eh, yo creo que es importante, Nelson, que de aquí a cierto tiempo volvamos a refrescar esta información, claro. uh -huh. eh, porque aunque recientemente es que se está dando este bulo en redes sociales, eh, yo creo que con el paso del tiempo es que se van a ir puliendo más detalles y una vez que eh, digamos que se ponga en marcha el sistema en el 2021 o estamos cerca de la puesta en marcha, vamos a conocer más detalles que yo creo que van a ser positivos eh, poderlos eh, brindar y darlos a conocer aquí a todos los, los usuarios de las redes. Perfecto. Bueno, entonces sí, la invitación es primero para que sigan las redes del de Venezuela Business Club, tanto aquí en Estados Unidos como BBC Radio, como en España porque pues, eh, vamos a tratar de que esta entrevista la volvamos a publicar y la podamos volver a escuchar en detalle. Igual, como dice María, le vamos a ir refrescando cada vez que podamos eh, eh, cualquiera, de la, o sea, cualquiera actualización que surja sobre este tema. ¿no? Exacto, sí, sí. Eh, entonces, bueno, yo creo que por ahora podemos despedir. ¿no? Sí, sí, sí. Claves. Eh, no nos desinformemos y no nos informemos de más. Yo creo que la sobreinformación y la desinformación a veces juegan en nuestra contra. Entonces, es preferible, yo siempre recomiendo, antes de visitar eh, pues un portal de opiniones o un portal de, eh, pues bueno, de dudosa procedencia, nos vayamos a la página oficial de cualquier trámite que vayamos a hacer, investiguemos allí primero eh, y no nos dejemos llevar por... por, bueno, por Páginas sensacionalistas que a veces las veo, yo soy tan anti, sí. anti páginas sensacionalistas porque a veces no, nos quitan, digamos, del foco principal. Claro, sí, informarse, pues no, eh, eh, sí suena como algo, como tú dices, sensacionalista, pero bueno, al final la llamada es para vaya, visite, infórmese, prepárese para lo que tenga que hacer y igual, igual esto va a entrar en vigencia en el 2021, o sea que hay bastante... Sí, Bastante tiempo. Tenemos tiempo para, para digerir bien la información y para poder consumirla de forma correcta. Listo. Ok. Bueno, aquellos que se unieron a la transmisión, muchísimas gracias. Gracias, Mariale, por el tiempo. Igual vamos a tratar de repostear esto de alguna forma. Esto se queda 24 horas aquí en, en las redes y luego buscaremos la manera que lo puedan volver a escuchar. Así que síganos eh, para que estén informados. Vale, pues nada, un placer, Nelson, y de verdad, pues... Muchísimas gracias por, por brindarnos esta plataforma, ¿vale? No, gracias a ti. Bueno, este es el esfuerzo en conjunto del OBC, así que vamos a despedir por ahora. Eh, de nuevo, síganos en las redes porque vamos a buscar la manera que puedan 
compartir esta información porque me nos parece bastante importante eh, y pues ahí, ahí hay que buscar la manera de compartirla. Así que gracias a todos. Nos despedimos por ahora y eh, estamos pendientes. Bueno, gracias, Mariana. Un saludo. Chaito. De nada. Chao.